0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, nous allons parler de vêtements de seconde main, nous allons parler de friperie, nous allons parler de comment chiner des vêtements sartoriaux haut de gamme, ou pour le dire autrement, nous allons vous montrer que si vous voulez démarrer ou continuer votre démarche sartoriale et affiner votre style, vous n'avez pas besoin de casser ou de mettre dans le rouge votre compte en banque. Alors c'est un sujet qui revient souvent. Euh, dans les commentaires des discussions sartoriales évidemment sur cette chaîne on est spécialisé euh, dans le bispo qu'on parle beaucoup de grandes mesures on parle beaucoup d'art tailleur et beaucoup d'entre vous euh, dans les commentaires nous disent oui mais monsieur Jacomet tout ça c'est bien joli tout ça c'est bien gentil c'est très beau ça nous attire beaucoup mais enfin quand même il faut avoir le porte-monnaie pour le faire il faut avoir le portefeuille il faut avoir le compte en banque bien garni et donc ce n'est pas à la portée de tous Et bien aujourd'hui je vais vous montrer qu'en réalité Définir son propre style, progresser dans son élégance personnelle, définir ce, ce qui vous plaît, euh, aller vers vraiment des vêtements de grande qualité ne nécessite pas forcément d'avoir justement un compte en banque extrêmement fourni. Et nous allons focaliser ce court épisode des discussions sartoriales sur un sujet qui, je le sais, intéresse beaucoup d'entre vous puisqu'il s'agit de ce qu'on... Alors, on appelle ça génériquement les habits de seconde main. Aujourd'hui, c'est plus chic de dire les magasins vintage. Euh, mais en réalité, c'est tout ce qui concerne les choses qui ne sont pas achetées directement neuves, soit chez un magasin, soit sur, un, sur une plateforme, soit chez un fabricant. Alors... Dans ce grand melting pot des habits de seconde main, euh, on va essayer de faire un petit peu le tri, si j'ose dire, au sens propre d'ailleurs, comme au sens figuré, puisque vous avez de nombreuses possibilités aujourd'hui pour vous habiller de façon extrêmement élégante à un prix extrêmement abordable. Alors il y a bien sûr tout d'abord ce qu'on appelle, alors j'aime pas trop le mot, je sais pas pourquoi on appelle ça les friperies en France, je trouve ça un peu... Euh, comment dire, un peu euh, péjoratif ce mot, je préfère, alors du coup je vous le pardonnerai, je vais utiliser le mot « vintage ». Alors même si c'est pas tout à fait la même connotation, parce que « vintage » veut dire « habit d'époque », alors que « friperie », c'est un peu cette notion de ah, les gens qui, ne, qui mettent au rebut, comme ça, ou dans un dépôt-vente, des, des vêtements dont ils se servent plus. Bref, euh, il s'agit donc de magasins où vous pouvez trouver des vêtements de seconde main et il existe euh, en France et en Europe un certain nombre de magasins qui sont spécialisés dans euh, le sartorial, c'est-à-dire les costumes, les vestes de sport, les belles chaussures, les beaux pantalons, etc. Alors, je ne vais pas vous faire une liste parce qu'il y en a énormément. Je citerai un nom à Paris, chez Amar, euh, qui est très célèbre. Alors, je pensais qu'il était place du docteur Félix l'obligeois place des Batignolles mais il est rue Nollet. Enfin, c'est dans le quartier des Batignolles dans le 17 e Là, à, je sais que beaucoup de sartorialistes, de gens qui sont passionnés euh, de costumes euh, bespoke et de, de, de maisons comme chiffodelli comme camp de Lucas, vous pouvez trouver des choses assez étonnantes euh, chez Amar, donc dans le 17 e arrondissement. Là, c'est, on va dire, la version classique. Euh, on va chez Amar, on chine, on regarde, et euh, si vous avez un bon retoucheur, parce que le secret de tout ce que je vais vous dire euh, pendant cet épisode, c'est d'avoir un bon Retoucheur, euh, eh bien chez Amar vous pouvez trouver des petites merveilles. Donc chez Amar dans le 17 e arrondissement à Paris. Donc c'est la version classique des vêtements de seconde main. Je citerai également notre ami Tommy Page à Amsterdam. Euh, Tommy Page, c'est un garçon qu'on aime bien parce que bon, vous le savez peut-être ou peut-être pas d'ailleurs nous avons vécu avec Sonia et Greg, donc tout PG à Amsterdam pendant deux ans, euh, entre 2012 et 2014. Et euh, nous sommes euh, ton, de, devenus amis avec euh, Tommy. Alors son magasin s'appelait Tommy True Love à l'époque et ensuite, il a déménagé. Il s'appelle Tommy Page. Et c'est, on a même fait une séance de photos chez lui pour The Rec Magazine, euh, qui est devenu... Euh, enfin, qui est devenu... qui est assez célèbre dans PG, parce que c'était Andy Julia, évidemment, qui est venu faire les photos. C'est un très bon souvenir pour nous. C'est une excellente adresse, si vous passez par Am- Amsterdam. Euh, je ne veux pas vous dire l'adresse, parce que mon niveau de, de néerlandais est un tout petit peu faible, mais euh, c'est un très joli endroit dans lequel... D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que Tommy fait également de la demi-mesure. Euh, donc, il, sait, il a élargi son champ d'action, mais ça reste au niveau vintage un magasin tout à fait exceptionnel. Il y en a partout dans le monde entier, je sais qu'il y en a beaucoup à New York, il y en a un certain nombre à Paris, je pense même qu'il y en a maintenant en province. Donc ça, ce sont les magasins vintage physiques, c'est-à-dire les boutiques, euh, brick and mortar comme on dit en, en anglais, les, les boutiques physiques dans lesquelles vous pouvez dénicher, parce qu'il s'agit bien de ce mot-là, des petites merveilles et parfois pour des tarifs absolument euh, presque... Complètement dingue, c'est-à-dire que moi, ah, j'ai euh, notre fils, Elliot, qui est avocat à, à Atlanta, lui, lui, il va chez Goodwill. Goodwill, c'est la version euh, américaine de la friperie, mais là, c'est pas, il euh, y a aucune, comment dire, il y a aucun choix. C'est-à-dire que vous vous amenez vos paquets de, de, de fripes, littéralement, des vêtements que vous portez plus, et euh, Goodwill, bah, ils les mettent sur sainte et ils les vendent, 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, et j'ai vu Elliot euh, porter des choses de Savile Row, des choses incroyables, des costumes fantastiques. qu'il a payé 15 dollars. Bon, évidemment, euh, l'avantage de ça, c'est que vous pouvez essayer tout de suite. Euh, le désavantage, c'est qu'il faut du temps parce que chiner euh, dans ce genre d'endroit, eh bien, ça prend du temps. Mais si vous avez un peu de temps à consacrer à ceci, vous pouvez faire d'énormes économies. La deuxième possibilité, le deuxième canal, j'allais dire, pour trouver des vêtements de seconde main de qualité, c'est bien sûr les plateformes de revente. Alors, on a ce qu'on appelle les plateformes fourre-tout, les les monstres de l'Internet. On parle de Etsy. Alors, Etsy, c'est un peu particulier, c'est un énorme fourre-tout qui est spécialisé dans les... Euh, dans les choses un peu originales ou les choses de petite production enfin c'est un c'est une marketplace donc c'est une place du marché comme on en fait beaucoup maintenant sur internet où vous pouvez trouver énormément de boutiques euh, en ligne mais si alors là pareil ça prend du temps il faut fouiller fouiller c'est intéressant Etsy bien sûr il y a eBay alors je vais pas vous parler d'eBay tout le monde connaît eBay euh, même chose c'est extrêmement chronophage à une époque avec euh, mon fils Greg on collectionnait les vinyles d'un certain style de musique et je me rappelle que je passer parfois jusqu'à deux ou trois heures par jour pour mettre des enchères et essayer de fouiller l'Internet, euh, fouiller eBay de manière internationale pour trouver des collecteurs vinyles, des choses qui nous intéressaient, même des démo des tapes, des cassettes audio sur des groupes que l'on suivait. Donc ça, c'est eBay, vous connaissez, dans le monde sartorial. Alors, c'était intéressant il y a quelques années, ça l'est un tout petit peu moins aujourd'hui parce que ah bah, il y a beaucoup de gens qui... Bah, qui fouillent, qui ont presque fait leur métier d'ailleurs, de fouiller eBay pour ensuite revendre sur d'autres plateformes. Mais enfin, ça reste quand même toujours une bonne option, eBay. Et le troisième, alors, en France, on a Le Bon Coin. Alors, c'est marrant parce que en, pré- en préparant cette émission hier, euh, je suis allé sur Le Bon Coin. Alors, sur Le Bon Coin, on trouve de tout. Hein. On peut acheter une maison, on peut acheter des voitures. Euh, on, peut, on, peut, on fait tout sur Le Bon Coin. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ont aussi des choses qui nous intéressent, nous, sur Le Bon Coin Et bien, hier, sur Le Bon Coin, tenez-vous bien, j'ai trouvé... Euh, des vêtements de chez Camp Zélica, deux ou trois costumes de chez Arnis, euh, un manteau de chez Smalto et même une grande mesure, donc un bespoke d'époque de chez Meyer et Mortimer. Et là, avec des tarifs 100 euros, 200 euros, 300 euros, vous vous rendez compte Vous pouvez avoir accès. Alors encore une fois, hein, tout est une question de chance parce qu'il faut trouver la bonne taille. Et puis surtout, il faut avoir le bon retoucheur derrière. Donc, ça demande un tout petit peu de temps. Mais enfin, tout de même, si vous pouvez mettre la main sur un Camps, un harnis, un Smalto ou un meilleur Mortimer pour 200 euros, 150 euros, parfois moins, c'est tout de même pas la première ressource pour le monde sartorial. Mais je voulais le citer parce que il faut toujours garder l'esprit ouvert. Et sur toutes ces plateformes de revente, de seconde main, il y a toujours des affaires à faire. Alors, le troisième canal il se divise en deux sous-canaux. C'est ce qu'on appelle les sites spécialisés de, de seconde main, donc, dans le monde sartorial. Et donc, vous avez deux types d'intervenants, là. Vous avez les types, le premier type d'intervenants, qu'on adore, qui, euh, qui sont les gens qui ont un stock eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires de leur stocks, alors je ne sais pas, ils l'achètent. Parfois, ils achètent ce qu'on appelle des dead stocks, c'est-à-dire des, des invendus de grandes maisons. Donc, vous pouvez avoir même des choses... Quand on dit seconde main, c'est un peu un abus de langage parce que sur certains de ces sites, vous pouvez avoir des vêtements neufs qui n'ont pas été vendus et qui sont revendus dans ces, gamins, dans ces magasins de seconde main qui proposent également des choses qui ont déjà été portées. Donc Vous voyez, vous pouvez presque trouver du neuf et du second main dans le même endroit mais ce sont des gens qui possèdent un stock donc qui vont sélectionner les pièces qui vont les photographier qui vont les décrire et qui vont les expédier donc ce sont des vrais magasins je citerai deux ressources qu'on aime beaucoup euh, ici euh, chez Sartorial Talks euh, d'ailleurs je vais en citer pas deux je regarde mon papier je vais même en citer trois alors l'un des plus célèbres euh, qu'on a beaucoup euh, on a beaucoup parlé d'eux, depuis, longtemps, sur Parisian Gentleman, c'est les gens de ces Savi Row. Donc, c'est un jeu de mots, évidemment. C'est pas saville Row, c'est Savi Row. S-A-W, euh, excusez-moi, S-A-V-V-Y Row. Alors, Savi Row, c'est un site que l'on adore, qui est un site qui se trouve en Angleterre, et on trouve des choses absolument géniales dessus pour des tarifs con. Compl- complètement dingue. Évidemment, on est en Angleterre, donc vous allez trouver à peu près tout ce que vous voulez. Là, il y a du vintage, il y a de la grande mesure, il y a du bespoke, il euh, y a tous les grands noms de Savile Row, vous allez les trouver. Et il y a une particularité, il y a un domaine qu'on aime beaucoup. Alors, vous pouvez, comme je vais vous le montrer à l'écran, vous voyez, c'est le site est, est vraiment bien fait. Hein. Moi, j'aime bien regarder, toujours sur Saviro tout ce qui est habit formel. Regardez, par exemple, vous pouvez trouver là pour euh, pour euh, un vrai habit formel pour une veste de une veste de smoking, vous avez des choses vraiment étonnantes. Là, vous avez du vintage. Là, je vois euh, des des choses des années 60. Vous voyez donc Saviro, c'est exceptionnel, c'est énorme stock et si vous avez envie de vous essayer à du vrai vêtement fait en Angleterre. Alors, il y a pas que des anglais, mais enfin, c'est la en grande majorité, c'est des vêtements britanniques. C'est une plateforme absolument géniale. Et à partir de 50 livres sterling, ça va être une, entre 50 et 300 euros, disons, peut-être sur des choses vraiment haut de gamme. Je vois, par exemple, un Turnbull Asser, complètement neuf, euh, qui est un... Bon, alors bon, c'est vrai que le pattern, il est un tout petit peu, comment dire, audacieux. J'en vois un autre juste à côté, en, en, une veste en soie, une veste de soirée en soie. Normalement, cette chose-là, chez Turnbull and Asser, ça doit coûter 2000 livres sterling, peut-être même 3000, et là, c'est à 594. Vous voyez, donc, il y a des choses qui sont quand même d'une certaine valeur, mais qui sont neuves, et vous avez à euh, juste à côté, par exemple, un, un habit formel vintage des années 60. Euh, donc une dinner jacket euh, qui est à 72 livres sterling, c'est absolument génial. Donc, donc souvenez-vous bien de cette adresse Saviro, on va vous mettre l'adresse internet à l'écran, c'est génial. Ensuite, ça ne touche pas évidemment que les vêtements, ça touche également les souliers. Et il y a notre ami Steven Taffel. Steven Taffel, c'est le revendeur de souliers de luxe euh, à New York. Euh, son magasin s'appelle Le Foot. Le Foot propose, depuis quelques années déjà, euh, également des chaussures euh, en seconde main. Alors, seconde main pour des chaussures, ça fait un peu bizarre, désolé. Second pied, ça ne doit pas se trop se dire. Bon, des chaussures d'occasion qui ont déjà été portées, mais sur des belles marques. Et quand vous visitez le site Le Foot, vous verrez que vous pouvez trouver des très, très, très beaux souliers de chez Crockett Jones, de chez Edward Green, euh, à des tarifs évidemment extrêmement abordables, puisque ce sont des souliers d'occasion. Mais là, on est toujours, comme pour Saviro, dans des endroits qui possèdent le stock et donc qui le sélectionnent et qui ont vu le matériel et donc qui ne vendent que des choses dont vous pouvez être sûr. Euh, le troisième exemple que je voulais vous citer, il est à Hong Kong, mais il distribue internationalement. Si vous êtes amateur d'arts sartorial, vous connaissez de Armoury, à Hong Kong, à et Mark Shaw euh, eh bien, c'est un très célèbre magasin qui distribue à Hong Kong depuis très, très, très longtemps euh, des marques artisanales, qui a été l'un des artisans du succès mondial de Liverano, d'Antonio Liverano, le tailleur qu'on adore en grande mesure de Florence, qui distribue des marques très belles comme Ring Jacket, par exemple. Enfin bref, euh, Armory, c'est un peu une institution. Je sais qu'ils sont également à New York. Et depuis, euh, je pense... Euh un an à peu près, euh, ils ont ouvert un site qui s'appelle Drop 93. Alors, ne me demandez pas pourquoi je crois qu'il y a une notion 93, ça veut dire quelque chose, quand on le prononce en, com- en cantonais, euh, puisque Marc Chaud est d'origine, euh, j'imagine, de canton, euh, ça veut dire quelque chose de particulier, 93. Enfin, peu importe. Donc, le site, c'est Drop 93. Et là encore, sur ce site, vous allez trouver deux choses. Vous allez trouver donc des habits de seconde main. Alors, j'ai pris quelques notes. Vous allez trouver du Tom Sweeney, du Rubinacci, du Liverano, du Ring Jacket, du Atolini, du Horacio Luciano. Toutes les marques qu'on adore, qu'on aime, qu'on suit, bon, à des tarifs qui restent quand même relativement élevés, mais à minimum moins 50%, moins 60%, voire même moins 80% sur ces grandes maisons. Et vous pouvez avoir accès à des choses qui ont été faites sur mesure pour d'autres personnes, mais avec un bon retoucheur, vous pouvez le faire retoucher pour vous-même. Mais vous avez aussi accès à des ce qu'on appelle des « old stock ». C'est-à-dire des stocks d'invendus de ces grandes maisons qui sont soldés et qui sont proposés à des prix extrêmement intéressants. C'est, le site est bien fait. On n'entendait pas moins, on n'en attendait pardon pas moins de la part de nos amis de The Armory. Le site s'appelle Drop 93 et c'est vraiment très, très bien. Encore une fois, l'idée, c'est de vous montrer qu'avec toutes ces ressources, vous pouvez soit démarrer, soit continuer, euh, soit agrandir votre garde-robe en allant vraiment vers du bel habit artisanal de qualité pour très très peu d'argent et donc mettre cette démarche atori- sartoriale pardon à la portée de l- du plus grand nombre et j'allais presque dire à la portée de tout le monde donc ça c'était les sites spécialisés sartoriaux euh, mais qui possède un stock et qui vont vous vendre l'objet et vous l'expédier directement. Et après, vous avez ce qu'on appelle les marketplaces. Alors, les, les places du marché. Donc, les lieux qui sont plus des agrégateurs. Les gens, des, des lieux sur lesquels vous pouvez vous-même vendre vos anciens costumes, vos anciens souliers, etc. Et les gens peuvent l'acheter et au passage, euh, l'entreprise prend un petit pourcentage. J'ai deux exemples à vous citer euh, à ce sujet. Le premier exemple, c'est notre ami Justin Fitzpatrick, de Shoe que vous connaissez sans doute si vous aimez surtout la chaussure de qualité. Il a ouvert euh, avec euh, une personne qui s'appelle Mera, qui s'appelle Shop Mera, il a ouvert une plateforme donc de souliers. Alors, encore une fois, seconde main, c'est embêtant, on n'a pas d'autre mot en français. On dit pre-own en anglais, donc pré-porté ou déjà porté, d'occasion, mais j'aime pas le mot d'occasion, parce que vous allez voir que certains des souliers sont en, en, en excellente condition. Et donc, il y a donc cette Marketplace qui, s'est, qui s'appelle euh, Marketplace. Alors, je vais la regarder en direct. Ça s'appelle exactement, sur mon ordinateur, Marketplace de Chousenob euh, blog Point com. Et là, vous avez euh, deux choses. Vous avez donc des choses déjà portées. Alors, les, 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 les marques sont vraiment étonnantes. Il y a, il y a de tout. Hein. Alors, ça va de Bowen, Carlos Santos, Carmina, Chine Church, euh, Clémence Ginza, qui est une marque euh, euh, géniale, euh, Croquet Crockett Jones, Edward Green, Bonafé, Gaziano Guerlain, George Cleverley. Vous trouvez absolument de tout, mais deux choses différentes. Des choses préportées, donc pre-owned, et des choses qui sont des invendus donc euh, qui viennent soit de magasins qui n'ont pas vendu leur stock et donc vous pouvez bénéficier de tarifs absolument géniaux. Alors, par rapport aux souliers, là encore là, on est sur une marketplace. Donc attention euh, là, il n'y a pas de « curation », comme on dit en anglais. C'est-à-dire que les choses ne sont pas euh, entreposées chez Justin Fitzpatrick. Donc, c'est juste une mise en relation entre des gens qui vendent et des gens qui veulent acheter, avec évidemment un service au milieu qui est la taille, les spécifications euh, en termes de chaussons, etc. Mais là, ça demande vraiment euh, comment dire, d'étudier véritablement le sujet pour être sûr de ne pas vous tromper. C'est un tout petit peu plus risqué que d'acheter chez Saviro ou chez Drop93, par exemple, un vêtement. Mais ça reste, ou chez Le Faute pour les souliers, mais ça reste une formidable opportunité. Surtout si vous connaissez votre pointure chez Edward Green, vous savez que vous faites un 8, par exemple. Vous savez que vous faites un 9,5 chez Cortez. Ça vous permet d'acheter en toute sécurité, mais surtout les tarifs sont extrêmement abordables. Donc ça, c'est la marketplace de ces euh, shoe snobs, Justin Fitzpatrick, qu'on salue au passage. Et vous pouvez faire de très, très, très belles affaires en termes de souliers. Et je ne peux pas terminer cette émission sans vous parler de nos amis de chez Vulpilist. Alors, c'est un drôle de nom, vulpilist.com. Vulpilist, vulpi, je crois que ça veut dire renard en latin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait Maxime, notre ami Maxime, qui avait ce site qui s'appelait le vestiaire du renard, donc qui lui achetait... Chinait et revendait des habits sartoriaux. C'était très bien fait. D'ailleurs, il a eu pas mal de succès. Il a dû, pour des raisons personnelles, arrêter cette activité. Et donc, il a repris avec un autre de nos amis qui s'appelle Romé. Et ils ont créé ensemble Vulpilis, qui, a, qui est la version marketplace du euh, vestiaire du renard. Et comme vous allez pouvoir le constater... Alors là, ils ont fait un travail exceptionnel parce que là, ça s'appelle The Sartorial Marketplace. Et là, on est sur... Euh, comment dire C'est une marketplace, mais à la différence de chou, du Shusnob, il y a quand même une sélection. En gros, euh, les fondateurs du site me disent, voilà, on va minimum de sud supply jusqu'à, ah, bah, après le ciel, hein, c'est la limite, c'est-à-dire chiffonelli, Combs De Luca, Rubinacci, Anderson et Shepard, tout ce que vous pouvez, tous les les grands noms dont vous pouvez un jour ou l'autre rêver. Et c'est vraiment bien fait. Leur site est génial. Alors là, je vais, on va se balader ensemble un tout petit peu dessus. Vous voyez, je vois un meilleur Mortimer là, un, un double-breasted en, en flanelle pour 400 euros. Je vois un bespoke de chez Chiffonelli. vous vous rendez compte, euh, en taille 48. Euh, il, est, il est presque neuf à, à 800 euros. Donc, il y a des choses vraiment étonnantes. Alors, j'ai pris des notes. On peut même trouver du Claude Rousseau, vous vous rendez compte Alors, pour ceux qui aiment l'art tailleur, Claude Rousseau, ça fait partie, je crois qu'il a fini sa carrière chez Chiffonelli, mais Claude Rousseau, c'était. ça faisait partie de cette grande époque des tailleurs avec de Camp avec Henri Urban, avec Claude Rousseau, euh, avec Gabriel Gonzalez, avec tous ces gens-là. Et Rousseau était extrêmement euh, réputé pour ces euh, costumes croisés. Alors, d'ailleurs, sur le site, il y a un, un costume droit de chez Claude Rousseau avec des revers, bon, c'est vrai qu'ils sont un peu datés. Des revers un peu gigantesques comme ça. Et Dieu sait si moi, j'aime les revers un peu gigantesques, mais ceux-là sont vraiment étonnants, étonnamment grands, donc c'est un peu daté. Mais il y a également des très beaux croisés de chez Claude Rousseau. Euh, je, j'ai regardé également, j'ai trouvé un, un costume en bespoke de chez Timothy Everest, des choses euh, en cachemire euh, de chez Everest, de chez Francesco Smalto. Donc, il y a vraiment des choses exceptionnelles. Et eux, se limitent pas euh, aux vêtements. Ils font aussi du soulier, ils font aussi de la montre vintage. Voilà, c'est vulpilist.com. On trouve ça vraiment bien fait. Et vous voyez que le site Internet lui-même est vraiment euh, bien fait. Vous pouvez sélectionner par type de prix, euh, par type d'objet, évidemment, mais également directement entrer votre taille euh, en termes de veste ou en termes de soulier pour ne pas perdre de temps puisqu'il y a plus de 1 200 euh, objets sartoriaux à vendre sur ce site donc c'est vraiment très bien euh, c'est Vulpiliste on les soutient parce que ce sont deux français c'est des copains euh, ils font du bon travail et on pense que leur site a un très grand avenir voilà ça c'était un tour d'horizon j'aurais juste rajouté deux trois choses à cet égard en fait, ce dont je viens de vous parler, c'est une grande tendance. Je crois que Gueule, en effet, euh, l'écho il y a quelque temps, il y a deux ans je crois, euh, il y avait euh, le cabinet de Deloitte euh, au niveau international avait fait une étude sur le marché de seconde main, sur tout ce qui concernait le marché de l'habillement de seconde main ou d'occasion. Et le cabinet de Deloitte s'était rendu compte que le marché avait été multiplié par 4 en seulement deux ans je crois donc c'est une tendance lourde, c'est une tendance de fond. Et je trouve moi que pour ceux d'entre vous qui démarrent leur démarche sartoriale, euh, ils entendent parler de nous, Smalto, Chifonelli, Combs de Luca, Rubinacci, Poul- Anderson and Shepard, Kilgour, euh, 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 Pirozzi, Dalcuore, Panico, tous ces gens-là, ça fait un peu rêver. On se dit, bon, effectivement, à part entre 3 000, 5 000, parfois même 7 000 euros un costume, c'est, c'est pas à la portée de tout le monde, loin de là. Eh bien, c'est grâce à ce marché de seconde main, aujourd'hui, il devient possible euh, de mettre la main sur des choses dont vous rêviez, encore une fois, le juge de paix, c'est d'avoir un bon retoucheur. Et ça, c'est une denrée extrêmement rare. Je l'ai dit et je le répète d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent s'installer comme retoucheur, tailleur, retoucheur euh, à Paris et même en province et dans le monde entier, c'est un business en or. Euh, ceci étant, c'est extrêmement rare de trouver un bon retoucheur. Mais si vous avez un bon retoucheur, vous pouvez, euh, même si vous êtes étudiant, Portez aujourd'hui, grâce à ces sites-là, du Cifonelli, du smalto, de la grande mesure britannique, de la grande mesure italienne, c'est possible. Mais il y a aussi une deuxième dimension à cette explosion du marché dit de seconde main, c'est que cela vous permet d'affiner vos goûts, euh, de vraiment aller chercher, trouver votre style avec des vêtements de grande qualité sans vous ruiner en mettant quelques centaines d'euros, tout simplement. Et il y a un troisième élément qui plaide en la faveur de ce marché de seconde main, c'est toute la dimension environnementale, la dimension de non-gaspillage. Euh, le temps de la fast fashion, euh, dans les années 80-90, où on portait ses vêtements quelques fois, on les jetait, on achetait de la mauvaise qualité, on les mettait à la poubelle, tout ça c'est fini. Aujourd'hui, les vêtements peuvent avoir de la longévité dans votre garde-robe, mais peuvent également avoir une seconde vie dans la garde-robe de quelqu'un d'autre. Et ça, moi je trouve que, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue presque moral, je trouve que c'est extrêmement bien. Donc, je vous encourage, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chez votre tailleur, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller acheter des vêtements neufs chez votre, euh, euh, chez votre boutique de prêt-à-porter ou de sur-mesure. évidemment pas, mais ça veut dire que c'est un canal qui peut vous permettre d'affiner vos goûts et surtout, si vous êtes avec un budget limité, d'avoir accès à des vêtements de très grande qualité pour des tarifs abordables. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous pour un nouvel épisode de nos discussions sartoriales très bientôt et je l'espère dans notre configuration normale avec notre réalisateur Cosmas Cocaris qui devrait nous rejoindre dès la semaine prochaine. À bientôt mes amis, au revoir.